0: Das war das Thema am Morgen. Auf Messerschneide Diskussionen über Waffenverbotszonen.
1: Im vergangenen Jahr hat es in Deutschland mindestens 20.000 Messerangriffe gegeben und 100 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Die AfD und einige Boulevardzeitungen sprechen deshalb von einer so wörtlich Messerepidemie. Und die politisch Verantwortlichen in den Großstädten Köln und Düsseldorf haben beschlossen, von heute an mehrere Ausgehmeilen zu waffenfreien Zonen zu erklären. Dirk Bayer ist Gewaltforscher, Kriminologe und Professor an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Er forscht schon lange zum Thema Messerbewaffnung und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Professor Bayer, bei uns in Hessen hat die Zahl der Messerangriffe innerhalb von sechs Jahren um ein Viertel zugenommen. Im Jahr 2018 haben die Ermittlungsbehörden 1.212 solcher Angriffe verzeichnet. Sind solche Zahlen ein Indiz dafür, dass wir es hier in Hessen und in Deutschland insgesamt mit einem grundsätzlichen Problem zu tun haben? Ja,
2: wir reden jetzt seit einigen Jahren schon von der Messerepidemie. Auch schon vor der Pandemie gab es die Messer. Epidemie. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Vergangenheit gerade unter Jugendlichen vermehrt Messereinsätze haben. Wir haben Zahlen dazu, dass Jugendliche mehr Messer mit sich führen. Von daher gibt es diese Warnhinweise. Derzeit ist es allerdings noch so, dass wir noch keine systematischen deutschlandweiten Zahlen zu diesen Phänomenen haben. Wir haben immer so Aufnahmen von einzelnen Bundesländern. Da gibt es dann teilweise Zunahmen, aber für, für Berlin beispielsweise gibt es konstante Zahlen. Wir sollten aber doch durchaus beunruhigt sein.
1: Haben Sie denn bei Ihren Forschungen herausfinden können, warum offenbar immer mehr junge Menschen ein Messer in der Tasche mit sich führen?
2: Es gibt so drei Ursachenbereiche. Der erste Ursachenbereich ist, dass sie sich bedroht fühlen, dass sie Angst haben, Opfer zu werden, wenn sie draußen abends unterwegs sind, was ja Jugendliche gern tun. Deswegen... Bewaffnen sie sich, rüsten auf. Ein zweiter Grund ist Männlichkeit. Man will etwas markieren, man will jemand sein und das Messer ist ein gutes Symbol dafür. Deswegen nimmt man das, kauft das, führt es mit sich. Das dritte ist Gruppendruck. Jugendliche sind sehr viel mit anderen Jugendlichen zusammen. Fängt ein Jugendlicher an, mit Messern zu hantieren, macht man das nach, zieht mit. Und das führt dazu, dass wir auch so eine Art von Spirale haben, die zurzeit anscheinend nach oben reicht und immer mehr Jugendliche in der Form aufrüsten.
1: Es sind also vorwiegend oder sogar ausschließlich Männer, die Messer mit sich führen und damit dann auch Menschen verletzen oder gar töten?
2: Das ist definitiv ein Männlichkeitsphänomen. Neun von zehn Menschen, die Messer einsetzen, sind männliche Personen. Von daher, wir reden tatsächlich über junge Männer, die sich in der Form mit Waffen ausstatten.
1: Alice Weidel, die Co-Chefin der AfD-Fraktion im Bundestag, hat vor ein paar Jahren Männern mit Migrationshintergrund einen Hang zum Messerangriff pauschal unterstellt und hat dabei die Formulierung gebraucht, alimentierter Messermann. Das haben vielleicht viele noch in Erinnerung. Was sagen denn Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse, Herr Professor Bayer? Zücken Flüchtlinge, Einwanderer, Migranten wirklich häufiger das Messer als andere?
2: Die Zahlen sagen es schon, dass gerade der Messereinsatz unter Personen mit ausländischem Hintergrund, Migrationshintergrund häufiger zu finden ist. Der Anteil ist höher, als der Bevölkerungsanteil erwarten lässt, aber das hat auch Ursachen. Das hat Gründe, das hat einerseits die Lebenswelt, in der sie sich bewegen als Grund, wo sie auch häufiger bedroht werden, beispielsweise in Flüchtlingsunterkünften. Und das hat andererseits, darüber haben wir gerade gesprochen, dieses Männlichkeitsbild als Grund. Also wenn ich als Mann immer irgendwie Dominanz ausstrahlen will und Stärke ausstrahlen will, dann lege ich mir eher so ein Messer zu. Und dann müssen wir sozusagen auch an diese Männlichkeitsbilder heran, um dieses Problem in in den Griff zu bekommen.
1: Könnte man in den Schulen die Möglichkeit nutzen, auf Jugendliche einzuwirken, dass sie eben nicht den Hang entwickeln oder den Hang ablegen, Messer mit sich herumzutragen und mit denen dann auch umzugehen? Könnten Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher da etwas unternehmen?
2: Also das ist eine Gruppe, die natürlich die Verantwortung hat. Und ich sehe es auch gern, wenn an der Schule solche Themen angegangen werden. Und das wird aus meiner Sicht durchaus noch zu wenig gemacht, aber natürlich müssen wir auch in die Familien rein. Auch bestimmte Familienväter leben auch so einen Gewalthang vor, vielleicht auch einen Hang zu Messern vor. Das heißt, wir müssen auch die, die Eltern dieser Jugendlichen erreichen, dass sie hier mehr Kontrolle entfalten und weniger Verhaltensvorbilder auch sind.
1: In Wiesbaden, unserer Landeshauptstadt, gibt es inzwischen seit fast zwei Jahren eine Waffenverbotszone in der Innenstadt, um Messerangriffe zu verhindern. Und in Frankfurt gibt es eine solche Zone zeitlich befristet, nämlich am 1. Dezemberwochenende am Hauptbahnhof, an der Hauptwache und an der Konstablerwache. Was bringen solche Waffenverbotszonen aus Ihrer Sicht?
2: Also mir ist ein Pilotversuch bekannt in Leipzig, als so eine Zone eingerichtet wurde und auch wissenschaftlich begleitet wurde. Und Ergebnis ist, das ist kein Wundermittel. Das ist jetzt nicht das, das stärkste Mittel, um Gewalt zu reduzieren. Da sind wir einfach im Präventionsbereich viel besser. Aber ich bin dennoch Freund von diesen Verbotszonen, weil sie zeigen, die staatliche Gewalt reagiert, sie lässt sich bestimmte Phänomene nicht gefallen, sie kontrolliert, verstärkt und Jugendliche, die zum dritten Mal ihr Messer abgeben müssen, weil sie kontrolliert worden sind, ich glaube, die überlegen sich dann wirklich sehr genau, ob sie weiterhin sich Messer beschaffen. Von daher, man sollte nicht zu starke Effekte erwarten von so einer Maßnahme, aber es ist ein Baustein einer, einer Strategie, zu der dann auch schulische Gewaltprävention beispielsweise gehören sollte.
1: Waffenverbotszonen, um zu verhindern, dass Menschen plötzlich mitten in der Stadt ein Messer zücken und damit auf andere Menschen losgehen. Denn wenn das Waffentragen verboten ist und wenn es gelingt, dieses Verbot durch Kontrollen und Strafen auch durchzusetzen, dann haben angriffslustige Menschen gar nicht erst die Chance, ein Messer zu zücken. In Wiesbaden gibt es schon seit Jahren eine Waffenverbotszone. In Köln und in Düsseldorf sind solche Zonen jetzt eingerichtet worden. Und in Gießen wird genau das von der Polizei gefordert, weil es dort in letzter Zeit immer mehr Straftaten mit Messern und anderen Stichwaffen gegeben hat. Und wie sieht es in Hessens größter Stadt aus, in Frankfurt, mit seinem Bahnhofsviertel als kriminellem Hotspot? Anfang dieses Monats gab es ein Wochenende lang ein Waffenverbot in drei Frankfurter Bahnhöfen. Mehr darüber von unserem Reporter Frank
0: Angermund. Der Frankfurter Hauptbahnhof. Reisende hetzen mit ihren Rollkoffern zum Bahnsteig, um ihren Zug zu bekommen. Auch wenn durch die Corona-Pandemie insgesamt weniger los ist, steigt die Zahl der Reisenden in der Advents- und Weihnachtszeit doch sprunghaft an. Mehr Menschen bedeutet auch mehr Tatmöglichkeiten. Um die Reisenden vor Gewaltdelikten mit Messern und anderen Waffen zu schützen und ein Sicherheitsgefühl zu erzeugen, hat die Bundespolizei am 1. Dezemberwochenende eine zweitägige Waffenverbotszone eingerichtet. Im Hauptbahnhof der Konstabler und der Hauptwache, sagt Polizeidirektor Rocco Stein, Leiter der Frankfurter Bundespolizeiinspektion.
1: Insgesamt wurden über 700 Personen kontrolliert und in der Tat, wir haben zehn Messer, wir haben ein Cuttermesser, wir haben Schreckstoßwaffen gefunden. Und wir haben aber auch jede Menge Begleitdelikte feststellen können.
0: Unter anderem Drogenhandel. Zwei gesuchte Straftäter konnten auch festgenommen werden. Zwei U-Bahn-Stationen vom Hauptbahnhof entfernt findet zurzeit der Frankfurter Weihnachtsmarkt statt. Polizeipräsident Gerhard Bereswill macht sich ein Bild vor Ort. Auch hier gilt, weniger Besucher bedeutet weniger Straftaten. Anfang Dezember wurden jedoch ganz in der Nähe, in einem Club in der Frankfurter Innenstadt, zwei Männer mit einem Messer niedergestochen und verletzt. Wegen solcher Delikte diskutiere die Polizei regelmäßig über das Thema Waffenverbotszone, sagt Gerhard Bereswil.
1: Wir haben in den letzten Jahren immer wieder diese Zahlen überprüft, inwiefern es Auffälligkeiten gibt und vielleicht Gründe für Waffenverbotszonen oder ähnliches. Und haben bisher in der Gesamtsumme gemeinsam mit der Stadt bewertet, dass das in Frankfurt nicht erforderlich ist.
0: Ein Blick in die Frankfurter Kriminalstatistik zeigt, im letzten Jahr wurde die Waffe Messer bei Straftaten gegen das Leben 29 Mal und 168 Mal bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung eingesetzt. Das entspricht dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Deshalb denkt auch Ordnungsdezernentin Annette Rinn, FDP, nicht über die Einführung einer Waffenverbotszone nach auch nicht im Frankfurter Bahnhofsviertel.
3: Also sowas ist sinnvoll einzuführen, wenn die Zahlen dafür sprechen. Das tun sie derzeit in Frankfurt nicht, abgesehen davon, also wir erleben gerade im Bahnhofsviertel, dass solche Taten häufig mit abgebrochenen Flaschen passieren und die kann man nicht verbieten.
0: Gewalt eskaliere häufig in Gruppen junger Männer, wenn Alkohol oder Drogen im Spiel sind. Aus diesem Grund wird die Bundespolizei auch an Silvester Waffenverbotszonen in Frankfurter Bahnhöfen einrichten, sagt Polizeidirektor Rocco Stein.
1: Gerade zu diesen Zeiten ist es sinnvoll solche Gegenstände denn zu vermeiden. Hinzu kommt, da wird es ja aber wohl ein generelles Verbot geben, dass wir auch Pyrotechnik dann in den Zügen äh, zu diesen Zeiten bei Silvester dann nicht haben wollen.
0: Wie die Silvesterregelungen für ganz Frankfurt aussehen werden, das wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Über Waffenverbotszonen wird wieder Anfang des Jahres diskutiert, dann, wenn die Zahlen für die Kriminalstatistik 2021 vorliegen.
1: Ein Mann greift im Frankfurter Bahnhofsviertel vier Menschen mit einem Küchenmesser an. In einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg sticht ein Täter auf mehrere Fahrgäste ein. In einem Kaufhaus in Würzburg verlieren drei Frauen ihr Leben bei einem Messerangriff. Das sind drei Fälle aus den letzten Monaten, die für Schlagzeilen gesorgt haben. Im vergangenen Jahr hat es in Deutschland mindestens 20.000 Messerangriffe gegeben und 100 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Die AfD und einige Boulevardzeitungen sprechen deshalb von einer so wörtlich Messerepidemie. Und die politisch Verantwortlichen in den Großstädten Köln und Düsseldorf haben beschlossen, von heute an mehrere Ausgehmeilen zu waffenfreien Zonen zu erklären. Dirk Bayer ist Gewaltforscher, Kriminologe und Professor an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Er forscht schon lange zum Thema Messerbewaffnung und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Professor Bayer, bei uns in Hessen hat die Zahl der Messerangriffe innerhalb von sechs Jahren um ein Viertel zugenommen. Im Jahre 2018 haben die Ermittlungsbehörden 1212 solcher Angriffe verzeichnet. Sind solche Zahlen ein Indiz dafür, dass wir es hier in Hessen und in Deutschland insgesamt mit einem grundsätzlichen Problem zu tun haben?
2: Wir reden jetzt seit einigen Jahren schon von der Messerepidemie. Auch schon vor der Pandemie gab es die Messerepidemie. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Vergangenheit gerade unter Jugendlichen vermehrt Messereinsätze haben. Wir haben Zahlen dazu, dass Jugendliche mehr Messer mit sich führen. Von daher gibt es diese Warnhinweise. Derzeit ist es allerdings noch so, dass wir noch keine systematischen deutschlandweiten Zahlen zu diesem Phänomen haben. Wir haben immer so Aufnahmen von einzelnen Bundesländern. Da gibt es dann teilweise Zunahmen, aber für, für Berlin beispielsweise gibt es konstante Zahlen. Wir sollten aber doch durchaus beunruhigt sein.
1: Haben Sie denn bei Ihren Forschungen herausfinden können, warum offenbar immer mehr junge Menschen ein Messer in der Tasche mit sich führen?
2: Es gibt so drei Ursachenbereiche. Der erste Ursachenbereich ist, dass sie sich bedroht fühlen, dass sie Angst haben, Opfer zu werden, wenn sie draußen abends unterwegs sind, was ja Jugendliche gern tun. Deswegen... Bewaffnen sie sich, rüsten auf. Ein zweiter Grund ist Männlichkeit. Man will etwas markieren, man will jemand sein und das Messer ist ein gutes Symbol dafür. Deswegen nimmt man das, kauft das, führt es mit sich. Das dritte ist Gruppendruck. Jugendliche sind sehr viel mit anderen Jugendlichen zusammen. Fängt ein Jugendlicher an, mit Messern zu hantieren, macht man das nach, zieht mit. Und das führt dazu, dass wir auch so eine Art von Spirale haben, die zurzeit anscheinend nach oben reicht und immer mehr Jugendliche in der Form aufrüsten.
1: Es sind also vorwiegend oder sogar ausschließlich Männer, die Messer mit sich führen und damit dann auch Menschen verletzen oder gar töten?
2: Das ist definitiv ein Männlichkeitsphänomen. Neun von zehn Menschen, die Messer Einsetzen sind männliche Personen. Von daher, wir reden tatsächlich über junge Männer, die sich in der Form mit Waffen ausstatten.
1: Alice Weidel, die Co-Chefin der AfD-Fraktion im Bundestag, hat vor ein paar Jahren Männern mit Migrationshintergrund einen Hang zum Messerangriff pauschal unterstellt und hat dabei die Formulierung gebraucht, alimentierter Messermann. Das haben vielleicht viele noch in Erinnerung. Was sagen denn Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse, Herr Professor Bayer? Zücken Flüchtlinge, Einwanderer, Migranten wirklich häufiger das Messer als andere?
2: Die Zahlen sagen es schon, dass gerade der Messereinsatz unter Personen mit ausländischem Hintergrund, Migrationshintergrund häufiger zu finden ist. Der Anteil ist höher, als der Bevölkerungsanteil erwarten lässt, aber das hat auch Ursachen. Das hat Gründe, das hat einerseits die Lebenswelt, in der sie sich bewegen als Grund, wo sie auch häufiger bedroht werden, beispielsweise in Flüchtlingsunterkünften. Und das hat andererseits, darüber haben wir gerade gesprochen, dieses Männlichkeitsbild als Grund. Also wenn ich als Mann immer irgendwie Dominanz ausstrahlen will und Stärke ausstrahlen will, dann lege ich mir eher so ein Messer zu. Und dann müssen wir sozusagen auch an diese Männlichkeitsbilder heran, um dieses Problem in in den Griff zu bekommen.
1: Könnte man in den Schulen die Möglichkeit nutzen, auf Jugendliche einzuwirken, dass sie eben nicht den Hang entwickeln oder den Hang ablegen, Messer mit sich herumzutragen und mit denen dann auch umzugehen? Könnten Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher da etwas unternehmen?
2: Also das ist eine Gruppe, die natürlich die Verantwortung hat. Und ich sehe es auch gern, wenn an der Schule solche Themen angegangen werden. Und das wird aus meiner Sicht durchaus noch zu wenig gemacht. Aber natürlich müssen wir auch in die Familien rein. Auch bestimmte Familienväter leben auch so einen Gewalthang vor, vielleicht auch einen Hang zu Messern vor. Das heißt, wir müssen auch die, die Eltern dieser Jugendlichen erreichen, dass sie hier mehr Kontrolle entfalten und weniger Verhaltensvorbilder auch sind.
1: In Wiesbaden, unserer Landeshauptstadt, gibt es inzwischen seit fast zwei Jahren eine Waffenverbotszone in der Innenstadt, um Messerangriffe zu verhindern. Und in Frankfurt gibt es eine solche Zone zeitlich befristet, nämlich am 1. Dezemberwochenende am Hauptbahnhof, an der Hauptwache und an der Konstablerwache. Was bringen solche Waffenverbotszonen aus Ihrer Sicht?
2: Also mir ist ein Pilotversuch bekannt in Leipzig, als so eine Zone eingerichtet wurde und auch wissenschaftlich begleitet wurde. Und Ergebnis ist, das ist kein Wundermittel. Das ist jetzt nicht das, das stärkste Mittel, um Gewalt zu reduzieren. Da sind wir einfach im Präventionsbereich viel besser. Aber ich bin dennoch Freund von diesen Verbotszonen, weil sie zeigen, die staatliche Gewalt reagiert, sie lässt sich bestimmte Phänomene nicht gefallen, sie kontrolliert, verstärkt, und Jugendliche, die zum dritten Mal ihr Messer abgeben müssen, weil sie kontrolliert worden sind. Ich glaube, die überlegen sich dann wirklich sehr genau, ob sie weiterhin sich Messer beschaffen. Von daher, man sollte nicht zu starke Effekte erwarten von so einer Maßnahme, aber es ist ein Baustein einer einer Strategie, zu der dann auch schulische Gewaltprävention beispielsweise gehören sollte. Okay.
1: Immer mehr Straftaten, die mit Messern und anderen Stichwaffen verübt werden, das beobachtet auch die Polizei in Gießen und sie spricht sich deshalb für eine Waffenverbotszone in der Stadt aus. Was die anderen Menschen in Gießen davon halten und welchen Handlungsbedarf die politisch Verantwortlichen sehen, das erfahren wir jetzt von unserer Reporterin Lea Schebaum.
3: Im letzten Jahr gab es hier im Landkreis und in der Stadt Gießen 175 Straftaten, in denen ein Messer oder eine andere Stichwaffe eingesetzt wurden. Zum Vergleich, zehn Jahre zuvor waren es gerade einmal 53. Ein deutlicher Anstieg, den die Polizei Mittelhessen mit Sorge beobachtet, sagt Pressesprecher Jörg Reinemann. Das
1: müssen wir leider aber auch feststellen bei Angriffen auf Polizeibeamte oder Rettungskräfte, wo ein Messer mit dabei ist schon. Also das sind für uns alles Hinweise darauf, dass es zugenommen hat. Das hat was wahrscheinlich mit einer teilweise Verrohung der Gesellschaft zu tun, in bestimmten Kreisen, hat auch damit was zu tun, dass es natürlich... Nicht schwer ist, solche Tatmittel mitzuführen, die es leider ja überall zu kaufen gibt, auch verbotene
3: Gegenstände. Klar ist, die Polizei kommt berufsbedingt häufiger in solche Situationen. Doch auch die Gießener sehen in Waffenverbotszonen eine zusätzliche Sicherheit, zum Beispiel Silke Wörner. Ich kenne das sehr gut. Es würde den Bürgern ein bisschen mehr Gefühl von Sicherheit geben. Das Problem ist ja nicht das Mitführen, sondern das Benutzen. Aber ich denke mal, die Hemmschwelle bei manchen Leuten wegen... 30 Euro Taschendiebstahl, das auch zu benutzen, wenn sie die Möglichkeit hätten, die ist schon gegeben, denke ich. Doch helfen dagegen Waffenverbotszonen? Alexandra aus Gießen ist sich da nicht so sicher. Je nachdem, wie das halt überprüft wird. Weil natürlich so Messer in der Tasche sieht natürlich keiner. Vor allem am Bahnhof, glaube ich, interessiert es einfach viele nicht, ob es so ein Gesetz gibt oder nicht. Ähm, wenn es aber konsequent irgendwie überprüft wird und auch mit viel Polizeieinsatz und sowas ähm, angemessen bestraft wird, könnte es natürlich helfen. Eine Waffenverbotszone könnte einzelne kleine Bereiche abdecken, zum Beispiel um Schulen oder Kindergärten, aber auch an Orten, an denen es häufiger zu bewaffneten Übergriffen kommt. Möglich wäre aber auch die ganze Innenstadt zur Waffenverbotszone zu erklären, ähnlich wie wir es von Dieselfahrverboten kennen. Doch anders als bei Autos lässt es sich sehr viel schwerer kontrollieren, ob jemand ein Messer in der Tasche hat. Trotzdem erhofft sich Jörg Reinemar von solchen Zonen eine Wirkung.
1: Natürlich ist es hier in bestimmten Kaufhäusern in Gießen möglich, sich ein Messer in der Küchenabteilung zu kaufen und dann verlasse ich das Geschäft mit. Das ist klar. Uns geht es eher um die Fälle, wo einer bewusst Springmesser oder wirklich gefährliche Waffen schon von Hause aus mitführt. Ich glaube, der Normalbürger führt kein Springmesser zum Einkaufen. Mit. Aber das hat eine
3: Wirkung, die sich auch rumspricht. Bei Stadt und Landkreis scheint das Thema noch nicht so präsent zu sein wie bei der Polizei. Das ist jedenfalls das Ergebnis einer HR-Anfrage. Im Oberbürgermeisterwahlkampf im letzten Sommer waren Waffenverbotszonen aber zumindest schon einmal kurz Thema. Der neue OB Frank Thilo Becher machte damals in einem Zeitungsinterview deutlich, dass auch ihn die Zahlen aus Gießen erschrecken und der Waffenverbotszonen nicht grundsätzlich ausschließt. Aber dazu müsste man vorher die Zahlen der Kriminalstatistik für Gießen und die Erfahrungswerte anderer Städte auswerten.
0: HR Info.
1: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.